0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. José Filipe Pinto, depois de três semanas desaparecido, Alexei Navalny foi encontrado numa colónia penal russa perto do Ártico. Nas reações, França criticou a transferência do opositor de Putin. Um, o ministro dos Negócios Estrangeiros fala numa nova violação dos direitos humanos pelo facto do Kremlin isolar ainda mais o ativista, que já vai dizer que está bem de saúde. Mas quem é que pode travar Putin numa questão como esta?
1: Nesta situação, ninguém. E porquê? Porque uh, Putin é um oligarca que uh, tem uma guarda pretoriana à sua volta e que, portanto, tem toda a oligarquia russa uh, ao seu serviço. Portanto, não há possibilidade de travarmos neste momento Putin, Até porque pela história uh, de, de eslava e pela história russa percebe-se que este povo está habituado a ter sempre a precisar de um chefe uh, forte, um chefe uh, que se torna uh, em breve num ditador. E se pensarmos em Stalin, se pensarmos em Lenin, se pensarmos uhum. em tantos outros uh, ditadores que a Rússia já teve, para não falarmos já na, na postura dos czares percebemos claramente que esta, este é um elemento que faz parte da Rússia. No caso de, de Putin, é importante percebermos uh, uma regra que há na política. O poder está habituado a que lhe digam que sim. E estranha se o questionam ou se lhe dizem que não. Putin é um, um plutopopulista e, como tal, não admite nem ser questionado, quanto mais que lhe digam que não. E por isso mesmo Navalny é uh, vítima do quê? De querer ter usado a liberdade de expressão, de ter querido mostrar uh, uh, toda a corrupção uhum. que enferma este regime. A partir daí, Navalny é alguém que vai sofrer todas as represálias de um sistema centrado na figura de um líder. E este, uh, este plutopopulista, uh, num artigo que eu escrevi para os Estados Unidos uh, denominado uh, Trumpismo and Putinism just uh, new wine in uh, old bottles. Eu expliquei que tanto Trump, o trumpismo como o putinismo é, não eram regimes, pelo contrário. Trump e Putin é que eram o resultado dos regimes. O que significou o okay, quê? Que foi o sistema que criou Putin. E repare, Putin uh, não estava destinado a desempenhar o cargo que está a desempenhar. Foi uma criação do sistema. E uma vez no sistema, o que é que acontece? Ele capturou e ao capturá-lo ninguém o vai conseguir parar internamente. Externamente poderia ser parado, mas o problema é que a Rússia não subscreve a maioria dos acordos internacionais, por exemplo, não é signatário do Tribunal Penal Internacional.
0: Entretanto, a Comissão Eleitoral da Rússia rejeitou por unanimidade a candidatura de Yekaterina Dounsova. A imprensa internacional fala em erros na documentação submetida. José Filipe Pinto, podemos dizer que já era de esperar, Putin não vai mesmo ter ninguém a concorrer com ele, contra ele nas eleições do próximo ano?
1: Ele até poderá ter alguém, desde que esse alguém não lhe faça minimamente Exato. frente. Seja aquilo que nós chamamos o idiota útil aquele que só aparece para mostrar uh, que, uh, o enorme poder do líder, alguém que fica abaixo de 1%, por exemplo, dos votos ou do 2% dos outros. Porque a grande verdade é que quando houve a alteração da Constituição, todos nós percebemos que o que Putin uh, pretendeu fazer foi não se preocupar com ter de fingir que joga as regras do jogo democrático. Isso significa que quem tem poder usa-o em benefício próprio. Con... Há três níveis de Constituição, a normativa, a nominal e a semântica. A Constituição russa seria uma Constituição uh, que não seria semântica, não teria uh, enquadramento total na realidade, mas teria, uh, estaria juridicamente bem feita. Nós percebemos agora que... Desde que Putin tomou conta do poder, nada disso acontece. A Constituição Russa é uma Constituição semântica. Nada do que está na Constituição tem tradução na realidade, sempre que isso implica, portanto, a, o poder do chefe. E aqui é importante percebermos que poder e autoridade não são a mesma coisa. Putin tem um enorme poder na Rússia. Começa a ser questionado, então começa a perder a autoridade. E é por isso que Navalny está preso, é por isso que as candidaturas que, de qualquer forma, lhe poderiam uh, fazer frente, não era para vencer, mas para mostrar que há setores da Rússia que já não servem na política de Putin, uhum. todas essas candidaturas serão liminarmente excluídas. E como? Com base, portanto, num, num aparelho, que voltamos à questão do sistema, que está preparado para fazer sempre a vontade do chefe e, portanto, em termos reais, nenhuma destas candidaturas irá fazer frente ou fazer sombra sequer a Putin. Putin é um líder incontestado e é um líder incontestado que faz questão de mostrar que não há alternativa nenhuma uhum. a ele e já está a colocar as coisas num pé muito complicado, quer dizer que ele é a salvação da Rússia e repare, quando o patriarca de, de Moscovo Acaba por eh, benzer os tanques que vão para a Síria, os tanques russos que vão para a Síria. Quando o patriarca de, de Moscou diz que o governo de Putin é um presente de Deus, nós percebemos claramente que eh, há uma aproximação do patriarcado, que tem muita força, ao Kremlin, e é por isso que o patriarca hoje já voltou a ter residência no Kremlin.
0: Olhemos agora para o terreno. O exército russo reclamou o controle de Marinka perto de Donetsk. Kiev nega, diz que ainda tem forças na cidade. Já no Porto da Crimeia, um navio de carga russo ficou danificado depois de ataques ucranianos. José Filipe Pinto, que impacto tem cada uma destas notícias e que ponto de situação podemos fazer do que se está a passar no terreno?
1: Tem um impacto grande, Maria João. Hum. Primeiro vamos a Marinka. Uh, nós sabemos que o moral das tropas se alimenta de símbolos. E Marinka é um símbolo para os ucranianos. E porquê? Porque foi em 2014, foi em Marinka que o avanço soviético foi parado. Mas também tem um valor simbólico para a Rússia. Porquê? Porque uh, afasta o perigo da artilharia ucraniana da zona de Donetsk. Aliás, se repararmos, ontem uma das imagens interessantes foi ver Putin a ser o estratega na reunião com o seu Ministro da Defesa. Quer dizer, o Ministro da Defesa, uh, os ditadores nunca admitem os, que os portadores das más notícias. Uhum. Portanto, o Ministro da Defesa foi o portador das boas notícias. E a partir daí, o Ministro da Defesa cala-se, que é Putin que explica qual é a vantagem da conquista de Marinka? Esta situação mostra o quê? Mostra que todas as pessoas que foram colocadas nos ministérios são pessoas que uh, uh, apenas são a voz do dono. Já percebemos isso em Peskov, percebe-se em Shogu, percebe-se em todos, todos os ministros que têm mais relevância, mas apenas para dizer o que Putin diz. O que é que acontece? Uh, em termos reais... Uh, Nesta fase, a Rússia está numa posição mais vantajosa do que a Ucrânia. A Ucrânia está a tentar um maior aumento da sua capacidade de militar, está, já aumentou a idade, portanto, para, os 20, para fazer parte do exército entre os 25 e os 60 anos, já está a procurar também o recrutamento através, portanto, de ucranianos <coughs> que vivam no estrangeiro, e isso vai levantar dois problemas, primeiro que tudo porque há países, a Alemanha já mostrou isso, que não estão interessados no repatriamento. Eu quando estive agora uh, por duas vezes no estrangeiro, falei com ucranianos, todos eles, uh, já esta questão já era aflorada, ainda que nos bastidores... Coloquei-lhes a questão se algum deles pretendia, eram jovens, se algum deles pretendia regressar, ambos disseram, ambos, vários disseram que não e disseram portanto que esperam regressar à Ucrânia em tempo de paz, não em tempo de guerra. E porque a Ucrânia neste momento quer quase meio, reapetrechar as suas forças com quase meio milhão de novos militares. Isso implicaria problemas muito graves, como já acabei de explicar, mas também ao, ao nível da própria despesa de guerra. Numa altura em que o Congresso dos Estados Unidos ainda não decidiu se vai continuar a apoiar o esforço de guerra uhum. e depois também em que a União Europeia está com dificuldade, por causa da Hungria, em proceder também a esse reforço das verbas. As verbas estão a ser reforçadas, mas a nível, portanto, bilateral. Portanto, o que é que nós vemos no terreno? A situação, apesar da narrativa de Zelensky apontar para que a luz vai triunfar sobre as trevas, neste momento são as trevas que estão a triunfar sobre a luz. E vamos caminhar aqui para aquilo que eu disse desde o início, que seria inevitável, é que vai ter a haver uma situação de compromisso. Tanto mais que os Estados Unidos, mais tarde ou mais cedo, vão entregar à União Europeia, à Europa a questão ucraniana, porque uhum. a visão que prevalece nos Estados Unidos é que o grande inimigo não é a Rússia, mas a China, e que o Pacífico é o destino manifesto dos Estados Unidos. Portanto, uh, começámos o inverno, eu penso que vai ser um inverno em duplo sentido, do lado ucraniano, um inverno tremendamente frio, um inverno de desgaste, mas também um inverno de muito sofrimento, e que vai implicar